0: Bueno, hoy estamos en un nuevo podcast. Me llamo Marta Uniana y este podcast va a tratar sobre el COVID-19. Algunos ya sabrán que han escuchado hablar del COVID-19, pero en realidad saben qué es el COVID-19. Bueno, aquí les resumiremos todo sobre el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticias por primera vez de la existencia de este nuevo virus, el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, República Popular, en China. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de, de la COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar a algunos pacientes, pérdida del gusto o, o el olfato, gestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, Dolor de cabeza, dolor musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o vómito, diarrea, escalofríos o vértigo. Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se influyen en disnea, pérdida de apetito, confusión, dolor u opresión. Persistente en el pecho. Temperatura alta por encima de los 38 grados Celsius. Otros síntomas menos frecuentes es la irratibilidad. Merma de la conciencia. Ansiedad, depresión. Trastornos del sueño. Complicaciones neurológicas más graves y raras. Como accidentes cerebrovasculares. Inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sin, sin tan dolor o opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o se deben solicitar atención médica inmediatamente. De ser posible, llamen con atelación a su dispensor de atención de salud, al teléfono de asistencia o al centro de salud para que puedan indicarle el dispensario adecuado. ¿Qué ocurre con las personas que traen el... Bueno, hoy estamos en un nuevo podcast, mi nombre es Manta Mariana eh, La vamos a explicar sobre el tema que frecuente han escuchado en estos días Que es el COVID, les platicaremos qué es el COVID y más sobre esto La COVID-19 es la enfermedad causada por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 Lambs tuvo la noticia por primera vez de la existencia en este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, que es el año pasado, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se había declarado en Wuhan, República Popular de China. Bueno, pues ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas habituales de la covid-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes, y que pueden afectar en, en algunos pacientes, son pérdida del gusto o al olfato, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o vómito, diarrea escalofríos o vértigo. Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se influye en disnea, dificultad respiratoria, pérdida de apetito, confusión, dolor o presión persistente en el pecho, temperatura alta por encima de los 18 grados Celsius otros síntomas más, menos frecuentes es irritabilidad, merma de la conciencia, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes vasculares, inflamación del cerebro, estado de delirante y lesiones neuronales. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos, y además que respiren con dificultad, sienten dolor o, u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, debe solicitar atención inmediata médica. De ser posible, llama con atelación a su despensor de atención de salud, al teléfono de asistencia o al centro de salud para que puedan indicarle el dispensario adecuado. Bueno, pues ¿qué ocurre con las personas con las personas que, que traen la enfermedad? Pues le, esas personas desarroll, desarrollan síntomas. La mayoría, alrededor del 80%, se recuperan de en la enfermedad sin necesidad de re, recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y, y requieren oxígeno. Y el, 50, el 5% llegan a un estado crítico y decisan cuidado intensivo. Entre las complicaciones que pueden llegar a la muerte se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicímico, la tromboembolía y o la insuficiencia miliogránica. Incluso las lesiones cardíacas, hepáticas y renales, rara vez. Bueno, los niños pueden manifestar un síndrome inflamatorio grave unas semanas después de la infección. ¿Quién corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave en el COVID-19? Bueno... Las personas que pueden presentar un cuadro grave son más de 60 años y las que padecen de afección médica subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmones, diabéticos, los que son, son presentan obesidad o cáncer, ocurren un mayor riesgo de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona cualquier, de cual, de cual, a cualquier edad puede enfermarse de COVID-19 y presentar un cuadro grave hasta, la, hasta la, que hasta puede morir. ¿Tienen la COVID-19 efectos a largo plazo? Algunas personas que han parecido de la COVID-19, tanto si han necesitado atención hospitalaria como si no, siguen experimentando síntomas, entre ellos fatiga y diversos síntomas respiratorios o neurológicos. En la OMS están trabajando con una red técnica mundial para la gestión clínica de la COVID-19, así como un investigadores y grupos de pacientes de todo el mundo para diseñar y llevar a cabo estudios que vayan más allá del estado de inicio agudo de la enfermedad, con el fin de determinar el porcentaje de pacientes que sufren afectos de largo plazo, el tiempo de persistencia persisten y la razón por la cual se producen. Esos estudios se utilizarán para desarrollar nuevas orientaciones de cara a la atención a los pacientes. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás sin? Si no sabemos quién está infectado. Proteger. Protégese adaptando algunas precauciones sencillas como mantener el distanciamiento físico, utilizar, utilizar mascarilla especialmente cuando no se puede mantener el distanciamiento, mantener las habitaciones bien ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con las personas, lavarse las manos con forma periódica como unas cinco veces diarias o cada media hora y tose cubriéndose con el codo accionando o con un pañuelo. Consulte las recomendaciones que se den a nivel local en su lugar de residencia y trabajo. ¿Cuándo deberíamos hacer una prueba de la COVID-19? Todas las personas que presenten síntomas deben hacerse la prueba en la medida de, la, de lo posible. Las personas que sean sí, asintomáticas pero que hayan estado en contacto estrecho con alguien que esté o pueda estar infectado también pueden considerar la posibilidad de hacerse la prueba. Consulte las directrices sanitarias locales y siga sus indicaciones. Cuando una persona está eh, a la espera de los resultados de la prueba, debe permanecer aislada de los demás si la capacidad de realizar pruebas es limitada. Las pruebas deberían re reservarse en primer lugar para quienes corren mayor riesgo de infección, como el personal de salud y las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave como las personas mayores, especialmente las que viven en residencia de mayores o un centro de atención de larga distancia. ¿Qué pruebas deberías hacer si tengo la COVID-19? En la mayoría de los casos se utiliza una prueba molecular para detectar el SARS-CoV-2 y confirmar la infección. La prueba molecular más frecuente utilizada es la que reacción de cadena de polimerasa. Lo, las muestras se recogen en la nariz o en la garganta con un hisopo. Las pruebas moleculares dependen del virus en la muestra, amplificando su material genético hasta niveles que permiten su de, detección. Por ello, las pruebas moleculares se utilizan para confirmar una infección activa. Por lo general, a los pocos días de la exposición y en torno al momento en que puede que empiecen los síntomas. ¿Y las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas de antígeno, a veces llamadas pruebas de diagnóstico rápido, Detectan las proteínas del virus, del virus, conocidas como antígenos. Las muestras se recogen en la nariz o en la garganta con un hisopo. Las pruebas son más eh, económicas que las de PCR y eh, ofrecen los resultados con más rapidez, aunque por lo general son menos y precisas. Estas pruebas funcionan mejor cuando hay más virus circulando en la comunidad y cuando las muestras se toman en un sujeto que se encuentra en la fase más infecciosa de la enfermedad. Quiero saber si he tenido COVID-19 en el pasado, ¿qué prueba debería hacerme? Bueno, para esta pregunta las pruebas de anticuerpos pueden decirnos si una persona ha tenido una infección en el pasado. Aunque no haya tenido síntomas, también conocida como pruebas serológicas. Por lo general se realiza a partir de una muestra de sangre y detectan las, los anticuerpos que se han generado en respuesta a una infección. En la mayoría de las personas, los anticuerpos empiezan a desarrollarse en, al cabo de los días o semanas y puede indicar si una persona ha estado infectada en el pasado. Las pruebas del anticuerpo no pueden utilizarse para diagnosticar la COVID-19 en las primeras etapas de la infección o la enfermedad, pero pueden indicar si alguien ha tenido la enfermedad en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena? Bueno, cuarentena se usa en referencia a cualquier persona que haya estado en contacto con alguien infectado por el virus SARS-CoV-2 que es causante de la COVID-19, tanto si la persona infectada tiene síntomas como si o no. La cuarentena significa que dicha persona permanece repa, reparada de las demás, separada de las demás, porque ha estado expuesta al virus y es posible que esté infectada y puede tener lugar en un centro especialmente destinado a ello o en su casa. En el caso del, de la COVID-19, hay que permanecer en el centro o en casa durante 15 días. Sí. Aislamiento. Se usa en una referencia a personas que presenta síntomas de COVID-19 o que han dado positivo en una prueba de detección del virus. Estar aislado significa contarse, encontrarse separado en las, perso en las demás personas. Hacer posible en un centro médico donde se pueda recibir atención clínica. Si no se puede llevar a cabo el aislamiento o en un centro médico y la persona no permanece en un grupo con un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, puede pasarlo en su casa. Si la persona tiene síntomas, debe mantenerse aislada durante al menos 10 días a los que hay que añadir otros tres días sin síntomas, si la persona infectada no presenta síntomas y debe permanecer aislada durante diez días a partir del momento en que haya dado positivo la prueba. Bueno, eh, siguiente pregunta, ¿qué debo hacer si ha estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Si ha estado expuesto a alguien con COVID-19, puede que se haya infectado aunque se encuentre bien. Tras la exposición de alguien que tiene COVID-19, tome las siguientes medidas. Llame por teléfono a su dispensador o atención de salud o al teléfono de asistencia contra el COVID-19 para averiguar dónde y cuánto hacerse una prueba. Coopere con los procedimientos de rastreo de contactos para inter interrumpir la propagación del virus. Si no hay pruebas disponibles, quédese en casa y sin contacto con las personas durante 15 días. Durante este tiempo, no vaya al trabajo, a la escuela ni a lugares públicos. Pida alguien que le traiga las condiciones. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso los miembros de su familia. Utilice una mascarilla médica para proteger a personas, en particular si necesita buscar atención médica. Lavarse las manos frecuentemente. Permanezca en una habitación separada de otros familiares. Si a ellos no es posible, utilice una mascarilla médica. Mantenga la habitación bien ventilada. Si comparte habitación, coloque las camas al menos en un método de distancia. Controle sus síntomas durante al menos 14 días. Permanezca positivo manteniéndose en contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicios en casa. Si vive en una zona paludisma o dengue, Busque ayuda médica si tiene fiebre en los desplazamientos hacia o desde el centro de salud y durante la visita médica. Utilice mascarilla, Manténganse al menos a un metro de distancia de otras personas y no toque las superficies con las manos. Estas recomendaciones se aplican a adultos y niños para, para evitar menos contagios. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer los síntomas? El tiempo entre la exposición de la COVID-19 y el momento en el que comienzan los síntomas es de media a 5 o 6 días. Para, puede variar entre 1 y 14 días. Yo se recomienda que las personas que hayan estado expuestas al virus se, puede que se queden en casa alejadas de otras personas durante 15 días con el fin de prevenir la propagación del virus, especialmente cuando no es fácil hacerse una prueba. ¿Existe una vacuna contra la COVID-19? Sí, existen tres vacunas contra la COVID-19, cuyo uso o sea, ha sido autorizado por algunas organizaciones de reglamentos nacionales. Ninguna ha recibido todavía la autorización de la OMS pero se prevé hacer realizada una evaluación de vacunas de PICER a finales de diciembre y en otras vacunas comunicadas poco después. Y en estos tiempos, como en, las, en estas fechas de febrero, en enero empezaron las vacunas contra el COVID-19. Los primeros que fueron inyectados con la vacuna fueron los los doctores que están más cerca de los enfermos en los centros de salud. Bueno, pues eso es algo más acercado sobre el COVID. Ya más información. Como ya sabemos, aún no ha terminado la enfermedad. No hay cura, pero sí hay control. Muchos dicen que eso puede durar hasta cinco años. Por mientras debemos de usar las medidas de precaución para no enfermarnos, mantener la distancia, usar cubrebocas cuando salimos, todas las medidas necesarias que, que debemos tomar para no contagiarnos y cuidar a nuestros, a nuestros familiares más queridos, más a los adultos mayores que son más propensos para que ellos se enfermen, debemos cuidarnos para cuidar a ellos. Y ya cuidamos todos. Mientras menos, menos contagios, más, más puede este ser, ser la el control del COVID-19. Y como ya sabemos en estas fechas están vacunando a los doctores. Pronto por hora. dicen algunos que para el próximo año nos tocará ya a todos la vacuna. Entonces, tenemos por mientras para cuidarnos, para que todos nos cuidemos. En, en estas fechas que principios del COVID-19, la causa que afectó el covid es que algunos, algunos padres de familia se separaran, perdieran trabajo, muchas personas se quedaron sin trabajo y pues... Como les decía, que muchas personas se quedaron sin trabajo, fueron afectados económicamente y algunos estudiantes dejaron de estudiar porque no podían pagar internet, no, no tenían computadora o no tienen recursos económicos para llevar una, un curso virtualmente como ahora lo estamos tratando. Algunas personas sí tienen el establecimiento económico para poder seguir estudiando pero algunas personas no lo tienen porque sus padres perdieron su trabajo por esa enfermedad y mayormente creo que a la mayoría de, de las personas perdieron el empleo o se reducieron su, su salario y pues gracias a bueno, no, gracias, sino por la enfermedad. Algunas estudiantes dejaron sus estudios por eso, por económicamente, no es porque vayan más, sino porque económicamente no tienen los recursos para poder seguir estudiando. Pues esta forma de vida la vamos a tener siguiendo durante años hasta que haya un control de las personas que tengan menos que haya menos casos de COVID-19 y uh, cuídense y, y si ustedes se cuidan, nos cuidan nosotros y todos deben de, de manejar las, las, la prevención que nos otorgaron por, por, las, por el gobierno y por los, los doctores. Usen las medidas de, preven de prevención y salgan lo que es importante, no salgan por salir.